0: Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es weg von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab. Und wirf sie von dir, denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Jesus redet hier über einen Krieg, der stattfindet, in dem Herzen des Menschen. Er redet nicht über den Krieg in Afghanistan oder den Krieg in Irak, sondern er redet über den reellen Krieg, den jeder Mensch erlebt, der Jesus nachfolgt. Und das ist, ja, das ist der Krieg der Gedanken, das ist der Krieg in unserem Herzen und das ist unser Kampf gegen sexuelle Unreinheit. Und deswegen überall, wo du heutzutage hinschaust, in den Medien und in unserer Gesellschaft, werden wir erinnert genau an diesen Krieg. Du musst ja nur den Computer anmachen, äh, jede jede sechste Internetseite ist eine pornografische Seite und die ganzen Medien lächzen nach deiner Aufmerksamkeit und sie tun es ganz oft über deine Sexualität. Deswegen ist das, über was ich heute predige, kein Spielchen, sondern es geht um Himmel und es geht um Hölle. Und deswegen ist es so wichtig, dass du Verantwortung nimmst für deine Sexualität. Wenn du darüber keine Verantwortung übernimmst, kann ich dir nicht garantieren, wo du die Ewigkeit verbringst. Und Jesus bringt es so klar auf den Punkt in Matthäus 5, Vers 27. Sexualität, oder ich kürze mal ab, Sex ist erschaffen worden von Gott. In Kolosser 1, Vers 16 steht, alles ist durch ihn erschaffen worden. Übrigens, es gibt immer so Sachen, ich weiß nicht, wann du die letzte Predigt über Sex gehört hast, aber ähm, wir haben letztens über Geld geredet und ich denke mir immer, das sind immer so zwei Dinge, über die wollen wir nicht reden, über Sex und über Geld. Jesus redet da ganz schön viel drüber ja? und äh, doch wollen wir von beiden mehr. Ja, das ist immer komisch. Äh, äh, Kolosser 1, Vers 6, Sex ist erschaffen worden von Gott Zweitens ist, Sex ist Christus untergeworfen, weil in Epheser 1, Vers 26 steht, denn unter seinen Füßen ist alles ihm unterworfen. Christus wird Sexualität erneuern, denn es steht in Offenbarung 21, Vers 5, ich mache alle Dinge neu. Sex ist gut. weil 1. Timotheus 4, Vers 4 sagt alle Dinge, die Gott erschaffen hat, sind gut. Sex ist gesetzmäßig in dem Kontext der Ehe, denn es steht in 1. Korinther 10, Vers 23, alle Dinge sind gesetzmäßig. Wenn wir Sex haben, dann sollen wir es tun zur Ehre Gottes. Weil in 1. Korinther 10, Vers 31 steht, ob ihr esst oder trinkt oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Sex, den dienen, den dienen, dient denen immer zum Besten, die Jesus nachfolgen, weil Römer 8, Vers 28 sagt, alle Dinge, denen, dienen denen zum Besten, die Gott vertrauen. Wir sollen Gott dankbar sein für Sexualität. Bei 1 Timotheus 4, Vers 4 steht, alle Dinge, die ihr empfangt, sollt ihr empfangen mit Danksagung. Sex wird geheiligt durch das Wort Gottes und durch Gebet. Bei 1 Timotheus 4, Vers 5 steht, alle Dinge werden geheiligt durch das Wort Gottes. Und durchs Gebet. Wir müssen aufpassen, dass wir uns durch unsere Sexualität und durch Sex nicht versklaven lassen. Und wir sollen kein Diener sein unserer Sexualität. Weil 1. Korinther 6, Vers 12 sagt, lasst euch von nichts gefangen nehmen. Und die Predigt heute Morgen ist ganz einfach. Ich möchte mit euch über zwei Punkte reden. Und der erste Punkt lautet, Sexualität ist von Gott erschaffen. Kolosser 1, Vers 16, als ein Weg, ein Weg, nicht der Weg, aber als ein Weg, um Christus besser zu kennen und ihn mehr zu verstehen. Und der zweite Punkt ist, Christus mehr zu erkennen und ihn mehr zu verstehen, beschützt und bewahrt deine eigene Sexualität. Hört sich doch plausibel an, oder? Wert dazu ein Amen. Okay. Wir werden schon noch warm miteinander heute Morgen. Es gibt eine sexuelle Verdrehtheit, die die wahre Erkenntnis, wer Jesus ist, verblendet. Und das ist das, was die ganze Welt versucht zu tun. Und sie verbirgt, und dann gibt es eine wahrhaftige Erkenntnis, wer Jesus ist. Und diese wahrhaftige Erkenntnis, wer Jesus ist, wird dich davor bewahren, unrein zu leben. Also in, un, unterm Strich, um was es heute geht, ist, ich möchte, dass du zunimmst in der Erkenntnis Jesu Christi, weil wenn du zunimmst in der Erkenntnis Jesu und wenn du verstehst, wer er ist und was er für dich getan hat, wird dich diese Erkenntnis bewahren vor sexueller Unreinheit. Punkt Nummer eins: Sexualität ist geschaffen von Gott als ein Weg, Gott mehr und mehr zu kennen. Und wir lesen in Genesis, dass Gott den Menschen geschaffen hat, in seinem Bild Mann und Frau. Und in diesem Erschaffen legt er eine, ein Verlangen und eine Kapazität in ihr Leben hinein, Sexualität zu leben und auszuleben, mit dem Ruf, einem lebenslangen Bund einzugehen in der Ehe, oder auch als Enthaltsamkeit, als Single. Das ist Gottes Wille. Wenn du Single bist, Gottes Wille ist für dein Leben, dass du enthaltsam lebst. Vielleicht nicht für dein ganzes Leben, preis dem Herrn. Übrigens auch, wenn du befreundet bist, ist auch sein Wille, dass du enthaltsam lebst. Sein Ziel mit der Erschaffung des Menschen war es, sicherzugehen, dass es Sexualität gibt zwischen Mann und Frau. Das wollte er unbedingt, weil es ein Abbild ist auf die Verheißungen und die innige Beziehung, die Gott hat mit seinem Volk. Es drückt das genau aus. Sexualität zwischen Mann und Frau soll ein Bild dafür sein, welche Liebe und welche Zuneigung und welchen Bund Gott geschlossen hat mit seinem eigenen Volk. Man kann sagen, das ultimative Ziel, nicht das einzige Ziel zu, warum ist oder warum wir überhaupt ein Geschlecht haben? Ist damit wir Gott tiefer verstehen? und ich werde euch gleich erklären auch warum denn ich glaube dass die Sprache und die Bilder in der Bibel in Bezug auf Sexualität ist echt die kraftvollste Sprache in der Bibel wenn es um die Beziehung geht die Gott hat mit seinen Leuten mit seinem auserwählten Volk mit dem er ein Bund eingegangen ist nein testament mit israel im Neuen Testament mit seinem Volk. All den gläubigen Menschen, die Jesus nachfolgen. Und es wird beides gebraucht, so positiv als auch negativ, wenn wir untreu sind und ihn verlassen. Und ich möchte, dass wir gemeinsam Hesik 16 aufschlagen, und wir werden ganz viel Zeit in Hesekiel 16 heute verbringen und uns über einen Text dort unterhalten. Und ich möchte, dass während wir diesen Text lesen, du in deinem Kopf behältst, dass Gott Israel erschaffen hat und einen Plan und einen Bund mit seinem Volk eingegangen ist. Von all den Völkern da draußen hat er sich ein Volk erwählt und er hat einen Liebesbund mit seinem Volk. So, wenn wir Gott hören und wie er über seine Liebe für sein Volk Israel redet im Alten Testament, dann ist das umso mehr wahr für alle Gläubigen, die Jesus nachfolgen. Denn das ist die Liebe Gottes, dass er seinen Sohn für uns gab. Ich möchte lesen ab Kapitel 16, ab Vers 4. Und dort steht, was deine Geburt betrifft, an dem Tag, wo du geboren wurdest, wurde deine Nabelschnur nicht abgeschnitten und du wurdest nicht mit Wasser abgewaschen zur Reinigung und nicht mit Salz abgerieben und nicht in Windeln gewickelt. Niemand blickte mitleidig auf dich, um dir eines dieser Dinge aus Mitleid mit dir zu tun, sondern du wurdest auf die Fläche des Feldes geworfen, aus Abscheu vor deinem Leben an dem Tag, als du geboren wurdest. Da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln. Und zu dir in deinem Blut sprach ich, bleibe leben. Ja, zu dir in deinem Blut sprach ich, bleibe leben und wachse wie das Gewächs des Feldes. Und du wuchst es heran und du wurdest groß und du gelangst zur höchsten Anmut. Die Brüste rundeten sich und dein Haar wuchs reichlich. Aber du warst nackt und bloß. Und ich ging wieder an dir vorüber und ich sah dich und siehe, deine Zeit war da, die Zeit der Liebe und ich breitete mein Gewandzipfel über dich aus und bedeckte deine Blöße. Und ich schwor dir und trat in einem Bund mit dir, sprich der Herr und du wurdest mein. Und ich wusch dich mit Wasser und spürte dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl. Vers 10, und ich bekleidete dich mit Bunt, Wirkerei und beschute dich mit Delfinhäuten. Ich umwand dich mit Büssus und bedeckte dich mit Seide. Nun, das ist, was wir hier lesen, das ist ein Bild der Gnade Gottes. Und so wurde Israel erwählt. Und so wurdest auch du erwählt. Und hast die Seiten gewechselt durch die Gnade Gottes von Dunkelheit ins Licht, von Unglauben zum Glauben. Und auch Gott spricht zu dir: Lebe und blühe auf. Ich habe dich geheiratet, du bist mein. Genauso wie er es auch zu Israel gesagt hat. Und so beginnt das christliche Leben. Und ich möchte, dass wir weiterlesen in Vers 13. Steht, so legtest du goldenen und silbernen Schmuck an und deine Kleidung bestand aus Bissus, Seide und Buntwinkerei. Du aßest Weizengrieß und Honig und Öl und du warst sehr, sehr schön und warst es königtumswürdig. Und dein Ruf ging aus unter die Nation wegen deiner Schönheit, denn sie war vollkommen durch meinen Glanz, den ich auf dich gelegt hatte, spricht der Herr. Aber du vertrautest auf deine Schönheit und du hurtest auf deinen Ruf hin und gossest deine Hurerei aus über jeden, der vorbeikam. Ihm wurde sie zuteil und du nahmst von deinen Kleidern und machtest dir bunte Höhen und du hurtest auf ihnen. Dinge, die nie, die nie vorgekommen sind und was nie wieder geschehen wird. Und Vers 32. Die ehebrecherische Frau nimmt statt ihres Mannes fremde Männer. Allen Huren gibt man Geschenke, du aber gabst deine Liebesgeschenke an all deinen Liebhabern. Und du beschenktest sie, damit sie von ringsumher umher zu dir kämen, wegen deiner Hurerei. Das wiederum ist ein Bild der Treuelosigkeit Israels. Das ist Götzendienst, was Gott hier schreibt in seinem Wort, ihre Abkehr vom Herrn, um zu fremden Göttern. Und als Bild wird eine Hure gebraucht. Und ich sage euch nochmal, was ich euch am Anfang gesagt habe. Gott hat uns mit sexuellem Verlangen geschaffen, damit es da draußen eine Sprache gibt. welche es beschreibt, was es für Gott bedeutet, an, in seiner Liebe festzuhalten und was es bedeutet, von ihm abzukehren und sich anderen Göttern zuzuwenden. Deswegen gibt es Sexualität. Gott braucht da eine Sprache, mit denen er zu uns spricht, damit wir ihn verstehen. Und er gebraucht, jede Abkehr von seiner Heiligkeit und von seinem Wesen, er nennt es Hurerei. Er sagt, es ist so, als wenn du mich verlässt und dir eine Prostituierte suchst und mit ihr das tut, was man mit Prostituierten tut. So nennt Gott, so beschreibt Gott Abkehr von ihm. Und das ist Sünde. Freunde, so ernst nimmt Gott Sünde. Es ist nicht etwas, was wir mal eben zu so tun, weil was es mal eben so tun. Sondern es, Sünde bedeutet im tiefsten Sinne, wir kehren uns von Gott ab, wir tun unser eigenes Ding und wir huren mit den Dingen dieser Welt. Gott brauchte diese Sprache, damit wir die Dramatik da drin erkennen. Deswegen gibt es Sexualität. Gott hätte sich auch gut einen anderen Weg überlegen können, wie Kinder zustande kommen. Aber er hat den Weg der Sexualität gebraucht. Und so ist es mit so vielen Dingen. Brot wurde gemacht, damit Jesus sagen kann, ich bin das Brot des Lebens und wir endlich verstehen, was er meint damit. Gott hätte sich auch Menschen erschaffen können, die keinen Hunger haben. Aber er hat sich diesen Weg erwählt, weil er wusste, sein Sohn wird kommen und er wird eine Sprache sprechen, die endlich die Menschen verstehen werden. damit Jesus vor den Leuten stehen kann in Israel und sagen kann, ich bin das Brot des Lebens. Das, was ihr braucht, um zu überleben, die Nahrung, die ihr braucht für euren Leib und alles, was da ist, ich bin genau das. Ich bin Brot, ich bin Wasser. Ich bin das, was ihr braucht zum Leben. Und auf einmal macht all das Sinn. Gott schafft Sexualität, damit wir in der Sexualität verstehen, wie sehr er uns liebt und wie innig diese Intimität, wenn Mann und Frau im Kontext der Ehe Sex haben, diese Intimität und diese Liebe zueinander, das ist die Intimität und die Liebe eines Liebhabers Gottes, der Gemeinschaft haben möchte mit dir. Und alles andere, wenn wir unsere eigenen Wege gehen, ist Hurei. Und Gott möchte, dass wir es verstehen, deswegen hat er Sexualität erschaffen und es ist etwas sehr Gutes, wenn es so ausgelebt wird, wie er es will. Wenn du dazu einen Amen hast, dann ist es jetzt ja angebracht. Gott hat es so gewollt. Er gebraucht diese kraftvollen Worte und er gebraucht diese kraftvollen Bilder überall in der Bibel. Und deswegen zerstört jeder falsche Umgang mit Sexualität jede Form von Ehebruch, von Vergewaltigung, von Pornografie, von unreinen Gedanken, von homosexuellem Verhalten, von Masturbation, Exhibitionismus und so weiter, was es alles da draußen gibt, vielleicht auch in deinem Leben gibt. Diese Dinge zerstören die Erkenntnis darüber, wer Gott wirklich ist. Denn Gott hat sich überlegt, dass die Sexualität des Menschen ein Vorgeschmack ist und ein Bild ist auf seiner eigenen Beziehung mit uns. Ab Vers 59 lesen wir im selben Kapitel, Ezekiel 16. Denn so spricht der Herr, ja, ich will dir tun, wie du mir getan hast, die du den Eid verachtest, in dem du den Bund gebrochen hast. Ich habe, ich, ich aber, ich will an meinem Bund denken, den ich mit dir in den Tagen deiner Jugend geschlossen habe. Ich will dir einen ewigen Bund aufrichten, und du wirst an deine Wege denken und dich schämen, wenn du deine Schwestern zu dir nimmst, die größer sind als du, samt denen, die kleiner sind als du. Und ich sie dir zu Töchtern gebe, aber nicht wegen deines Bundesverhaltens. Vers 62. Und ich selbst werde meinen Mund mit, Bund mit dir aufrichten und du wirst erkennen, dass ich der Herr bin. Oh, ich bin Gott so dankbar, dass er mit uns einen Bund geschlossen hat und keinen Vertrag. Ich bin Gott so von Herzen dankbar. Hey, wenn die Jungs von O2, wenn die nicht ihre Seite des Vertrags anhalten, am nächsten Tag bin ich im Shop und kündige meinen Vertrag. Vertrag bedeutet, du tust deinen Teil, ich tue meinen Teil. Wenn du deinen Teil deines Vertrages nicht erfüllst, dann bin ich raus. Bund bedeutet, hey, selbst wenn du deinen Teil deines Bundes nicht einhältst, ich bin treu und ich halte fest an dem Bund, mit dem ich mit dir geschlossen habe. Deswegen ist Ehe auch ein Bund und kein Vertrag. Zum Teufel mit allen Eheverträgen. Ein Bund bedeutet, selbst wenn man sich mein Partner nicht so verhält, wie man sich vielleicht auch in der Ehe verhalten sollte oder Dinge momentan schwer sind. Ich habe einen Bund geschlossen, vor Gott und vor den Menschen bis der Tod uns scheidet. Und ich werde an diesem Bund festhalten, no matter what. Ich bleibe treu. Ich bin dabei. Ich werde meinen Teil des Bundes halten. Und ich danke Gott, dass er mit uns einen Bund geschlossen hat, am Kreuz von Golgatha, sein Blut für uns. Selbst wenn wir fallen, selbst wenn wir sündigen, er sagt, ich halte fest an dir, ich vergebe dir. Jesus hätte schon so oft das Recht gesagt, Konsti, also jetzt... Jetzt ist irgendwann ein Schluss. Jetzt reicht's mir mit dir. Er hatte so oft das Recht dazu gehabt, aber ich danke Gott für seine Bundesliebe zu mir, dass er mich aufrichtet, mich stärkt und mir immer wieder neue Chance gibt. Gepriesen sei der Name des Herrn. Und Gott war treu mit Israel und er gedachte seinem Bund mit seinem Volk und ich danke ihm so sehr dafür. dass er selbst am Kreuz alle Untreue auf sich genommen hat. Punkt 2. Christus mehr zu erkennen, ist ein Weg, unsere Sexualität zu beschützen und auch zu steuern. nicht nur zerstört oder verdeckt falscher oder verdrehter Umgang mit Sexualität, die wahre Erkenntnis Christi, sondern man kann das Ganze auch genau andersrum lesen, dass wahre Erkenntnis und ein Hunger nach mehr von Jesus uns bewahrt vor einer verdrehten Sexualität. So ist sexualität von gott geschaffen worden um gott tiefer zu erkennen andererseits bedeutet es auch dass wenn wir christus mehr und mehr und tiefer erkennen die höhe und die breite und die tiefe seiner selbst wir bewahrt werden vor unreinheit ich glaube, dass die Bibel an mehreren Stellen sagt, dass die Erkenntnis Gottes unsere Sexualität beschützt und bewahrt. In Reinheit und in göttlicher Liebe. Darum können wir genauso sagen, dass jeder, dessen Sexualität nicht bestimmt ist von Reinheit, nicht bestimmt ist von Integrität und von göttlicher Liebe, nicht wirklich Gott kennt. Ganz einfach, oder? Und das meine ich so, wie ich es meine. Jeder, der in Unreinheit lebt und darin badet, kennt nicht wirklich Gott. Was sagt die Bibel über die Erkenntnis Gottes in Bezug auf unsere Sexualität? Ich finde das so cool, dass wenn wir so die Bibel lesen und wir sehen so das Wort erkennen, dann bedeutet das im vollen biblischen Verständnis, dass Mann und Frau miteinander Sex haben. Wir lesen das zum Beispiel in 1. Mose 4, Vers 1, Adam erkannte seine Frau Eva und sie gebar ihm einen Sohn namens Kain. Also Adam erkannte Eva, bedeutet nicht, dass sie sich da kennengelernt haben. Ja, kennen wir Leitdinner und auf einmal kam da keine irgendwie raus, sondern ähm, er erkannte sie bedeutet, sie hatten beide Geschlechtsverkehr. Genauso auch in Matthäus 24, äh, Matthäus 1 Vers 24 und 25 lesen wir, als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er erkannte sie nicht bis sie einen Sohn gebar und er gab, gab ihnen den Namen Jesus. Er erkannte sie nicht, bedeutet in diesem Kontext, er schlief nicht mit ihr. Nun, ich meine damit nicht, dass überall, wo wir in der Bibel erkennen lesen, damit Sex gemeint ist. Das ist ja hoffentlich klar, oder? Aber was ich meine ist, dass die Bibel Worte aus dem Bereich der Sexualität nimmt, um unsere Beziehung zu Gott zu beschreiben. Und dass wir dahin, dass die Erkenntnis Gottes quasi eine Analogie ist zu unserer Intimität mit ihm selbst. Und das ist so stark. Und damit meine ich nicht, dass wir mit Gott in einer geschlechtlichen Beziehung stehen wie mit einem Menschen. So denken Menschen, die Gott nicht kennen und das ist absurd. Und das ist auch nicht christlich. Aber es bedeutet, dass die Intimität beim Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau in der Ehe, im Kontext der Ehe, auf das zeigt, was es wirklich bedeutet, mit Christus intim zu sein und ihn zu erkennen. Und ein, ein Buch in der Bibel macht das besonders deutlich, und das ist das Buch Hosea. Ähm, und ich möchte mal, dass wir gemeinsam Hosea 2, Vers 14 aufschlagen und dass wir uns mal anhören, was Gott durch Hosea spricht. Und er spricht es im Kontext der Wiederherstellung seiner Ehe mit dem treulosen Israel. Und es steht in Hosea 2, Vers 14, Ich will ihre Weinstöcke und Feigenbäume verwildern lassen, weil sie sagt... Das ist mein Lohn, den mir meine Liebhaber gegeben haben. Ich will eine Wildnis aus ihnen machen, dass die Tiere des Feldes sie fressen sollen. So will ich heimsuchen an ihr die Tage der Bale, an denen sie Räucheropfer dargebracht hat und sich mit Stirnreifen und Halsbändern geschmückt hat und ihren Liebhabern nachläuft. Mich aber vergisst, spricht der Herr, Gottes Treue überwindet Israels Untreue. Darum siehe, ich will sie locken und ich will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Dann will ich ihr von dort her ihre Weinberge geben und das Tal Akor zum Tal der Hoffnung machen. Und dorthin wird sie willig folgen, wie sie zur Zeit ihrer Jugend, als sie aus dem Ägyptenland fortzog. Als dann spricht der Herr, wirst du mich nennen mein Mann und nicht mehr mein Bal. Denn ich will die Namen der Bale von ihrem Munde wegtun, dass man ihren Namen nicht mehr gedenken soll. Und ich will zur selben Zeit für sie einen Bund schließen mit den Tieren auf dem Felde, mit den Vögeln unter den Himmeln und mit dem Gewürm des Erdbobens. Und ich will Bogenschwert und Rüstung im Lande zerbrechen. Und ich will, dass sie sicher wohnen. Und ich glaube, es ist unmöglich... Und das ganze Buch des Hohelieds mal ausgeklammert. Es ist unmöglich, diesen Text zu lesen und dann im Ernst zu meinen, dass Gott erkennen nur bedeutet, dass wir uns seiner mental bewusst werden sollen oder eine nette Bekanntschaft mit Gott haben sollen. Und das ist nicht, was hier steht. Hier geht es darum, einen Liebhaber kennenzulernen und nicht einen Lehrmeister. Ein Lehrmeister kann ein Liebhaber sein, aber ein Lehrmeister ja, oder ein Pastor oder ein Lehrer in der Schule kennt Gott nicht wirklich, bis er ein Liebhaber Gottes geworden ist und auch Gott als Liebhaber kennengelernt hat. Weil er ist unser Liebhaber. Und wir sollen auch Liebhaber Gottes sein. Weil ich möchte sagen, du kannst viel über Gott wissen. Und du kannst viel über ihn recherchieren. Aber wenn dich deine Recherche nicht überwältigt von der Größe und von der Liebe Gottes, dann kennst du Gott nicht wirklich. Wenn du seine überwältigende Liebe noch nicht wie eine wie, eine, wie ein Wasserfall über dein Leben gekommen ist und du geschmeckt hast und gesehen hast, wie freundlich und liebevoll der Herr ist, du unter der Kraft des Kreuzes, unter der Liebe, die er zu dir hat, echt noch nicht innerlich zusammengebrochen bist und kapituliert hast vor seiner Güte und seiner Liebe zu dir, dann möchte ich dir sagen, du kennst Gott nicht wirklich. Denn da draußen gibt es noch so viel mehr, wie er ist und wie sehr er dich liebt. Oh, ich bete, dass wir als Gemeinde Gottes Liebe immer mehr kennenlernen, die sich offenbart in der Liebe Christi zu uns. Ich bete, dass wir, hey, wirklich zerbrochen sind innerlich über die Treue Gottes und dass wir auch zerbrochen sind über unsere eigene Untreue ihm gegenüber. Und ich möchte zum Schluss noch eine Frage klären, die irgendwie noch im Raum steht, für mich jedenfalls. Wo sagt die Bibel, dass die Erkenntnis Jesu, wo sagt die Bibel, dass Gott mehr zu kennen bedeutet, rein zu leben? Und da steht zum Beispiel in Römer 1, Vers 28. Dort steht, und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu. Erkennen. Sagt man alle, Gott zu erkennen. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben, in verkehrtem Sinne, sodass sie tun, was nicht recht ist. Gott sagt, sie haben das getan, was nicht recht ist, weil sie Gott nicht erkannt haben. Weil sie keine Erkenntnis darüber hatten, wer Gott ist. Die Erkenntnis Gottes zu verlassen, öffnet dein Herz für Unreinheit. Denn ich möchte dir sagen, wenn du die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben eintaust für Unreinheit, für deine netten Porn-Tube-Seiten oder Liebschaften oder unreinen Gedanken, Gott wird dich richten. Weil das ist das, was die Bibel sagt. Vier Verse davor lesen wir in Römer 1, Vers 23. Und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und kriechenden Tiere. Vers 24, darum hat Gott sie in der Begierde ihres Herzens dahingegeben, in der Unreinheit. In der Unreinheit. Deswegen, wenn du einen, wenn du einen Stift dabei hast, markiere Vers 28 Erkenntnis. Mach einen fetten Kreis rum und markiere Vers 24, Unreinheit, denn beides steht unmittelbar im Kontext. Die Erkenntnis Gottes führt zur Reinheit. Und das Verlassen der Erkenntnis Gottes führt zur Unreinheit. Und du tust gut daran, die Bibel mit in den Gottesdienst zu bringen. Ich rede heute mal ein bisschen härter mit euch, meine Frau ist nicht da. Erster Thessalonicher 4 Vers 3 denn das ist der Wille Gottes eure Heiligung jetzt schau mal deinen Nachbarn an und sag ihm mal der Wille Gottes für dein Leben ist Heiligung sag sie mal Okay und dann geht's weiter Gottes Wille ist klar, ist eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrbietung. Nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen wollen. Keine Erkenntnis Gottes haben, keine Erkenntnis Gottes bedeutet Unreinheit. Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel, denn der Herr ist ein Richter über das Alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Und am aller, allerbesten, finde ich, drückt es Petrus aus, Zweiter Petrus 1, Vers 3. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, hey, kreise das Wort Erkenntnis ein, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Kraft. Vers 4. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt worden, damit ihr dadurch Anteil bekommt in der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen Begierde der Welt. Also die göttliche Kraft, die uns zur Heiligkeit verhilft, kommt durch die Erkenntnis, kommt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat zu seiner Herrlichkeit. Es kommt durch die Erkenntnis Jesu in deinem Leben. Und Jesus sagt es noch viel einfacher in Johannes 8, Vers 31. Der sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also wenn wir Jesus kennenlernen, durch sein Wort, aber nicht nur durch sein Wort allein. Denn wenn viel Bibel lesen bedeutet, dass wir Jesus besser kennen, dann wären die Pharisäer die besten Liebhaber Gottes gewesen. Wir brauchen seinen Heiligen Geist und sein Wort. Wenn wir Jesus kennenlernen, und ich möchte mal sagen, nicht nur als Richter, denn ich glaube, einige von euch, ihr kennt Jesus sehr gut als Richter. Einige von euch, und ich hoffe auch wir alle, wir kennen ihn sehr gut als Erlöser. Und er ist auch alles. Und das ist auch eine wichtige Wahrheit. Aber kennst du Jesus auch als den Liebhaber deines Herzens? Als den, der um dich ringt und dich so sehr liebt? Wie viel mehr jetzt, als da wir da wir erkauft sind durch sein Blut? Kennen wir ihn als den Liebhaber unserer Seelen, als den, dem, dem es nach uns verlangt. Ich möchte euch sagen, ich habe es nicht selten in meinen Gebetszeiten in der Zeit, wo ich mit Jesus habe. Und diese Zeit musst du dir nehmen, weil Zeit haben wir nie, Zeit müssen wir uns immer nehmen. Äh, wenn, ich, wenn ich schon noch mal die Predigt, ich übernehme, Verantwortung für meine Zeit. Ähm, wenn du diese Zeit nimmst mit Jesus und ich hoffe, dass du sie dir nimmst, dann habe ich das auch so oft in meinem Leben, dass ich bete und Gott suche und, und ich, 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 ich liebe es, dass diese Verheißung da drauf ist, wer Jesus sucht, der wird ihn finden. Und wenn du ihn gefunden hast, dann willst du immer mehr. so dass es nicht selten vorkommt, dass auch der Geist Gottes zu meinem Herzen spricht dieser sagt, die bleibt doch noch etwas länger in meiner Gegenwart. Ich liebe dich so sehr. Mich verlangt nach dir. Mich verlangt nach dir, weil ich dich so sehr liebe. Und Gottes Herz ist ein sehr, sehr emotionales Herz. Gott liebt übrigens Emotion. Die Bibel ist voll davon. Gott liebt es, emotional uns gegenüber zu sein. Aber er liebt es auch, dass wir unsere Emotionen, unsere Gefühle ihm zum Ausdruck bringen. Und ich weiß nicht, wann du das letzte Mal gesagt hast, wie David im Psalm 18, Vers 1. Herzlich lieb habe ich dich, Gott meine Stärke. <lacht> Sexualität ist gemacht worden, damit Gott eine Sprache hat, mit der er mit uns reden kann. Und ich wünsche mir das so, dass wir hineinkommen in eine intime Beziehung mit Jesus, wo wir ihn kennen von Angesicht zu Angesicht und er der Liebhaber unseres Herzens ist. Amen. Jetzt möchte ich mal gerne mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Er und Dein Wort ist so wunderbar und dein Wort erheben wir auch an diesem Morgen. Und Herr Jesus, ich bete, dass jeder in diesem Raum und auch all die Leute, die unsere Predigten runterladen, es verstehen, Herr, und es greifen, dass dich zu kennen, dich zu lieben, dich zu erheben, dich zu suchen, der beste Weg ist, uns zu befreien und uns zu bewahren vor Unreinheit. Der allerbeste Weg, Jesus. Und darum bitte ich dich, Jesus, dass du Hunger ausgießt über jedes Herz heute Morgen an diesem Ort. Ein Hunger nach mehr. Herr, dass wir wie Mose sagen, ich gehe nicht weg von diesem Ort, bis du mich berührt hast. Ich gehe nicht weg von diesem Ort, es sei dein Herr, du kommst mit mir. Herr, lass uns neu sehen und schmecken und erkennen, wie freundlich und wie liebevoll du bist zu uns. Herr, mach du unsere harten Herzen weich. Herr, Öffne du die Enge unseres Herzens und komm du rein mit der Kraft deines Geistes. Herr, du sagst in Römer 5, Vers 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen über unsere Herzen, durch den Heiligen Geist. Und so bitte ich dich, gieße du deinen Geist aus über uns. Gieße du deinen Geist aus über uns, Vater. Geist aus. Ich möchte, dass wir alle die Augen geschlossen halten. Und ich möchte dich fragen, wenn du momentan am Kämpfen bist mit Unreinheit und du merkst, der Krieg, er, er tobt und er ist auch real, aber das Blöde an dem Krieg ist, ich bin ständig nur am Verlieren. Und wie ist mir die Kraft ausgegangen? Ich brauche neue Erkenntnis in meinem Herzen, wer Gott wirklich ist. Ich brauche einen neuen Hunger heute Morgen. Weil ich möchte heute Morgen der Unreinheit in meinem Leben neu den Kampf ansagen. Und ich möchte rein sein für Jesus. Das ist der Fall ist in deinem Leben. Dann hebt mal jetzt deine Hand. Dort, wo du gerade bist. Danke, danke. Halleluja. Herr Jesus, betet für jeden, der sich gemeldet hat. Herr, dass du ihn jetzt stärkst im Geist. Dass du ihn aufrichtest. Ihn motivierst. Und jeden Einzelnen zu einem Mann und einer Frau machst deines Wortes und deines Geistes. Komm mit deinem Feuer, heiliger Geist. Und berühre du jeden Einzelnen. Halleluja. 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 Amen. Amen. Gott ist gut, oder? Ja. Wow, wie sehr liebt er uns, ey. Er ist unbeschreiblich. Und ich, ich wünsche mir so richtig, dass jeder von euch so richtig badet in der Liebe Gottes und ihr so auch heute so den Sonntag verbringt ähm, mit dem Wissen, dass er euch liebt. Und das muss eine Offenbarung werden. Das ist nicht was, was, man, was ich euch irgendwie auf die Stirn meißeln kann oder so, sondern das muss eine Erkenntnis sein in eurem Herzen. Und deswegen schlagt das Wort Gottes auf, lest da drin. Und bittet immer wieder den Heiligen Geist, dass er das Wort lebendig macht in eurem Herzen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Halleluja. Ich möchte dich auch fragen heute Morgen, wenn du das erste Mal da bist, herzlich willkommen. Halleluja. Herr Jesus, ich danke dir von Herzen für Sex und ich bete, dass wir Sex gebrauchen zu deiner Ehre. Ich bete besonders jetzt für jede Ehe hier, dass ja, die Art und Weise, wie Sexualität gelebt wird in den Ehen unserer Gemeinde, es dich verherrlicht, Herr, und ich bete Jesus für jeden Single und für jeden, der vielleicht auch geschieden ist oder befreundet ist, Herr, dass du sie ihnen hilfst, enthaltsam zu leben. Und damit segne ich euch auch. Ich segne euch mit der Liebe des Vaters, mit der Gnade Jesu Christi und mit der Gemeinschaft seines guten Heiligen Geistes. Amen.